قال ابن القيم كل حركة في السماوات والأرض من حركة الأفلاك والنجوم والشمس والقمر والرياح والسحاب والنبات والحيوان فهي ناشئة عن الملائكة الموكلين بالسماوات والأرض كما قال تعالى فالمدبرات أمره وقال فالمقسمات أمره وهي الملائكة وأما المكذبون للرسل المنكرون للصانع فيقولون هي النجوم والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا أقسم الله بطوائف الملائكة التي تنزع الأرواح من الأجساد والتي تنشطها أي تخرجها والتي تسبح في مضيها والتي تسرع فتسبق إلى ما أمروا به والتي تدبر أمور العباد بما يصلح دينهم ودنياهم وأسند الله التدبير إلى الملائكة لأنهم أسبابه فالسابقات سبقا سابق الملائكة بالعمل قال مجاهد الملائكة سبقت بني آدم بالخير والعمل الصالح يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب ثلث الليل قام فقال يا أيها الناس اذكروا الله اذكروا الله جاءت الراجفة تتبعها الرادفة جاءت الراجفة تتبعها الرادفة جاء الموت بما فيه قلوب يومئذ واجفة ولم يقل القلوب يومئذ واجفة لأن أهل الإيمان لا يخافون يومها والمراد هنا قلوب الكفار والفجار أبصارها خاشعة لأن المعلوم من حال المضطرب الخائف أن يكون نظره نظر خاشع ذليل مضطرب يترقب ما سينزل به من الأمر العظيم يقولون إنا لمردودون في الحافرة هؤلاء تعجبوا من البعث بعد الموت فما حقيقة كلمة الحافرة والجواب يقال رجع فلان في حافرته أي في طريقه التي جاء منها فأثر فيها بمشه وصار أثر قدميه حفرا في الأرض فهي في الحقيقة محفورة إلا أنها سميت حافرة وتقول العرب لمن كان في أمر فخرج منه ثم عاد إليه رجع إلى حافرته أيذا كن استبعد الماديون البعث لأنهم حكموا المحسوس في اللا محسوس وأقحموا العلم في تفسير الغيب وغفلوا عن أن الله الذي خلقهم من عدم قادر على أن يبعثهم من العدم قالوا تلك إذا كرة خاسرة قال محمد بن كعب قالت قريش لئن أحيان الله بعد أن نموت لنخسرن وسيتحقق ما تظنون سيبعثكم الله وتخسرون
الزجرة هي النفقة الثانية في الصور واسمها الرادفة وبها يبعث كل الخلق من جديد إذا فجائية للدلالة على سرعة حضورهم لأرض المحشر عقب النفخة الثانية مباشرة حيث يأمر الله بخلق أجساد جديدة تحل فيها الأرواح ثم تحضر الأجساد والأرواح إلى ساحة الحشر للحساب بأسرع ما يكون فرعون كان أقوى من كل طاغية ولما تمرد على موسى أخذه الله نكال الآخرة والأولى فلا تستبعدها لك من هو دون فرعون في القوة والأعوان وسلك نفس مسلكه في الطغيان إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى المقدس المطهر والمراد به التطهير المعنوي وهو التشريف والتبريك لأجل ما نزل فيه من كلام الله دون وساطة ملك إلى موسى عليه السلام وهذا تقديس خاص وطوى اسم مكان ولعله نوع من الأودية يشبه البئر المطوية من رحمة الرحمن أن أرسل إلى رأس الطغيان من يدعوه إلى الإيمان ولم يعاجله بعذابه لأنه حليم ذو إمهال فقل هل لك إلى أن تزكى ما أجمل أسلوب الداعية في خطابه تعلموا من موسى وهو يخاطب أشد الناس عداوة له إذا كان شأن مخاطبة أعدى أعداء الله ومن ادعى الألوهية بالرفق واللين فكيف بخطاب أخيك المسلم يا رب هذا أمرك بالرفق مع من جحدك فكيف رفقك بمن وحدك هذا رفقك بالكفار فكيف رفقك بالأبرار وأهديك إلى ربك فتخشى في اختصار على ذكر الخشية إيجاز بليغ لأن خشية الله جماع كل خير فأراه الآية الكبرى قال أبو حيان وهي العصا واليد جعلهما واحدة لأن اليد كأنها من جملة العصا لكونها تابعة لها أو العصا وحدها لأنها كانت المقدمة والأصل واليد تبع لها لأنه كان يتقيها بيده فكذب وعصى كذب الخبر وعصى الأمر قال لموسى إنك لست رسولا بل اتهمه بالجنون وعصى الأمر فلم يمتثل أمر موسى ثم أدبر يسعى تجاوز فرعون حدود التكذيب والعصيان إلى ما هو أشد منهما في الجحود والعناد وهو صد الناس عن الحق والسعي في إبطاله السعي حركة دؤوبة تخبر عن حماسة أهل الباطل وجلدهم في الشر فكيف لا يغار أهل الحق فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى قال هذا القول العاجز فلم يرده عن ضلاله أحد فهلكوا معه ضريبة السكوت غالية فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى كلمة واحدة أضاعت دينه ودنياه فافهم خطورة ما تتكلم به إن في ذلك لعبرة لمن يخشى كأنه قال خافوا أن تسلكوا نفس الطريق فتصيروا إلى نفس المصير 
الخوف هو شرط الانتفاع بالعبر والاستفادة من السير أنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأوطش ليلها وأفرج ضحاها لفت الله أنظارهم للسماء وهم في بيئة بدائية ولم يبلغوا من العلم ما بلغناه فكيف بأبناء القرن الواحد والعشرين واكتشافات السماء وعالم الفضاء تنهمر علينا صباح مساء هل تعلم أن السماء تحوي ما يقارب مئتي ألف إلى أربعمائة ألف مليون مجرة في الجزء الذي عرف من السماء فكيف بالذي لم يعرف والأرض معنى ذلك نحاها هذه الآية تقتضي تأخر خلق الأرض على خلق السماء بينما قوله تعالى في سورة البقرة والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن يقتضي تقدم خلق الأرض على خلق السماء فهل الآيتان متعارضتان؟ سئل ابن عباس عن الجمع بين الآيتين فقال خلق الله تعالى الأرض أولا غير مدحوة ثم خلق السماء ثم دحى الأرض بعد ذلك وجعل فيها الرواسي والأنهار وغيرهما أخرج منها ماءها ومرعاها قال الإمام الرازي فانظر كيف دل بقوله ماءها ومرعاها على جميع ما أخرجه من الأرض قوتا ومتاعا للأنام من العشب والشجر والحب والثمر والعصف والحطب واللباس والدواء حتى النار والملح أما النار فلا شك أنها من العيدان قال تعالى أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون وأما الملح فلا شك أنه متولد من الماء وأنت إذا تأملت علمت أن جميع ما يتنزه به الناس في الدنيا ويتلذذون به فأصله الماء والنبات ولهذا السبب تردد في وصف الجنة ذكرهما فقال جنات تجري من تحتها الأنهار والجبال أرساها للإرساء معنيان إثباتها في الأرض وتغلغل صخورها في باطن الأرض ولولا ذلك لزعزعتها الرياح والمعنى الثاني جعلها منحدرة ليتمكن الناس من تسلقها بسهولة كما يتمكن الراكب من ركوب السفينة الراسية ولو كانت داخل البحر لما تمكن أحد من ركوبها متى لكم ولأنعامكم؟ تشترك كل المخلوقات في الإنعام عليها بالطعام لكن ما يميز الإنسان عن الأنعام نعمة العقل والإيمان فإذا جاءت الطامة الكبرى إنها القيامة وسميت بذلك لأنها تطم على كل شيء لعظم أهوالها فالمصيبة بحق مصيبة الآخرة ومن نجا منها فهو المعافى بحق يوم يتذكر الإنسان ما سعى أعمال نسيت لكن أحصيت وغدا إما تسر وإما تضر وبرزت الجحيم لمن يرى قال الشوكاني والظاهر أنها تبرز لكل رأي فأما المؤمن فيعرف برؤيتها قدر نعمة الله عليه بالسلامة منها وأما الكافر فيزداد غما إلى غمه وحسرة إلى حسرته في حديث مسلم عن ابن مسعود مرفوعا يؤتى بجهنم يومئذ لها سبعون ألف زمام 
مع كل زمام سبعون ألف ملك يجرونها فأما من طوى وآثر الحياة وآثر الحياة الدنيا قدم الطغيان على إثار الحياة الدنيا لأن الطغيان سبب أساسي لإثار الدنيا على الآخرة قال ابن عاشور مناط الذم في إثار الحياة الدنيا هو إثارها على الآخرة فأما الأخذ بحظوظ الحياة الدنيا التي لا يفيت الأخذ بها حظوظ الآخرة فذلك غير مذموم وهو مقام كثير من عباد الله الصالحين فإن الجحيم هي المأوى أنت دوماً في مفترق طرق لا تؤثر النوم على الصلاة ولا اللغو على القرآن ولا الرشوة والربا على أكل الحلال ولا الخبيث على الطيب ولا ما يأكله الدود على جنات الخلود وإلا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى أفضل أدوية العشق والهوى الخوف من الله يخاف غدا مقامه بين يدي الله للحساب فينتهي عن السيئات ويصبر عن الشهوات إذا أردت الصواب فانظر هواك فخالف قال عمران المرتلي فخالف هواها وعصها إن من يطع هوى نفسه تنزع به كل منزع ومن يطع النفس اللجوجة ترده وترمي به في مصرع أي مصرع فإن الجنة هي المأوى هذه الجنة يدركها العبد قبل موته نعم قبل موته وذلك إذا حضر الأجل ودعت الملائكة نفسه للخروج اخرجي أيتها النفس المطمئنة اخرجي إلى روح وريحان ورب عنك غير غضبان يسألونك عن الساعة أيان موساها رحلة حياتك المطلبة بالأحداث والأحوال المتغيرة لا بد أن ترسو يوما على ساحر الآخرة السؤال عن الساعة نوعان سؤال استبعاد وهذا كفر وسؤال استعداد وهذا لا بأس به عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم متى الساعة يا رسول الله قال ما أعددت لها قال ما أعددت لها من كثير صلاة ولا صوم ولا صدقة ولكني أحب الله ورسوله فقال صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحببت أبشروا فيما أنت من ذكراها عن عائشة رضي الله عنها لم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الساعة ويسأل عنها حتى نزلت هذه الآية أي ما لك أنت وهذا السؤال فالسؤال هنا تعجيب من كثرة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لها والمعنى أنهم يسألونك عنها فلحرصك على جوابهم لا تزال تذكرها وتسأل عنها إلى ربك منتهاها أي إلى ربك علم منتهاها وليس أمر الساعة إليك فأنت لا تعلم إلا ما أذن الله لك بعلمه ولم يأذن لك بذلك إنما أنت منذر من يخشاها لا تحتاج لتعلم كل العلم لتقوم بالدعوة والإنذار ولذا يشملك الأمر النبوي بلغوا عني ولو آية
تزداد ضرورة الإنذار إذا لم يكن العلم بوقت قيام الساعة حاصلا كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها هذه الدنيا ليست إلا غدوة أو روحة فكيف لا تصبر على شدتها أو كيف يغتر عاقل بلذتها 